0: L'édition d'UCAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'UCAM. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Baillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
1: sur choc.ca La musique au rendez-vous
2: Bienvenue à cette toute nouvelle édition des Amazones. J'ai avec moi euh, trois personnes dans le studio et euh, nous sommes actuellement live euh, sur le site euh, de Facebook de Choc.ca. Et qu'est-ce que ça veut dire ça euh, d'être actuellement live? Ça veut dire qu'on voit l'arrière la, du décor? Ça veut dire qu'on me voit essayer de me débrouiller avec euh, le... <rire> Non, en fait, attendez, les filles, je vais, vous oh, je vais vous montrer un petit peu, là parce que c'est vrai qu'on vous voit pas. Alors là, vous pouvez faire des bonjours, eh, on va vous voir un petit peu. Mais c'est ça, ça fait, ça fait qu'on me voyait assez de texter en même temps, d'essayer de poster sur la page des de Amazons, pour dire qu'on est live, parce que le podcast commence, le, le, le truc commence en même temps de diffusion, c'est que c'est comme, c'est le chaos, man.
1: Ouais.
2: C'est le chaos. Allô, Catherine. Bonjour. Allô, Catherine, c'est le chaos. Ouais. Comment ça va? Ça va bien, c'est la tempête de neige. C'est effectivement une, une tempête de neige, qu'on a, qu a eu hier. Euh, Est-ce que tu es allé faire des anges dans la
1: neige? Euh, non, mais euh, ce matin, ma mère m'a appelé pour me demander si mes activités de la journée étaient cancellées à cause de la tempête. Je comprenais pas de quoi elle parlait parce que je trouvais vraiment pas ça si dramatique que ça. Mais on, on, apparemment, je suis toute seule là-dedans parce que tout le monde est en, en lockdown là, infini. Euh, c'est une bonne question, ça, parce que euh,
2: je sais pas si toi tu habites proche d'un métro. Moi, j'habite à côté d'une entrée de métro. Je travaille à côté d'une entrée de métro. Aujourd'hui, il fallait que j'aille à Choc, qui était en Lucam qui me demandait pas d'avoir besoin de sortir dehors. Ben, c'est ça, moi aussi. Bon, ben, c'est pour ça, peut-être, qu'on trouve que c'est pas la fin du monde.
1: Non, mais c'est pas la fin du monde, en tout cas. En... Ouais. Euh,
2: c'est mais... relatif. Ben, voilà. si t'as raison, c'est pas la fin du monde. Non, 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 c'est ça. Si, je, je veux dire, euh, c'est... Euh, euh, literally, <rire> tu sais, le, le figuratively, literally. Ouais. It's literally, not la fin du monde.
1: Ouais, mais c'est voilà. le transport en commun, le métro, ça va bien, tu sais. On n'a pas, pas raison, de Shirley.
2: Super. On, <rire> est aussi avec, euh, on est aussi avec Amélie. Hello. Ça va, Amélie?
1: Ça va très bien.
2: Femme de peu de mots.
0: Ouais, <rire> mais c'est mercredi matin, il faut le temps de se chauffer, et puis...
2: T'as as, as tout à fait raison, t'as tout à fait raison. Mm -hmm. Amélie, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, qui te passionne.
0: Oui, on va parler de jeux vidéo et particulièrement de jeux indie.
2: Ah, ok, tu l'as annoncé.
0: Oui, je l'ai annoncé. Ben, c'est moi qui l'ai fait.
2: <rire> <Yeah>. <rire> en qu on va revenir avec toi dans quelques instants pour oui. parler justement de ce, de ce sujet-là, mais euh, on va on va présenter une toute nouvelle Amazon Margot. Salut. Comment ça va Margot Ça va bien. Ça va bien.
3: Ouais, je suis je suis pas morte de froid, donc c'est correct. Euh...
2: Parfait. Euh, Margot, tu, 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 euh, tu, tu, tu viens venir aussi nous parler de jeux vidéo. Tu, tu baignes dans cet univers-là. Euh, ouais. je, je sais que tu as un parcours euh, relativement atypique. Tu études en histoire. Ensuite, se diri diri te diriger tranquillement vers le jeu vidéo.
3: Tranquillement. En fait, c'est vrai que j'ai d'abord, en fait, je suis en train d'attendre les résultats de maîtrise euh, du coup d'histoire. Euh, j'ai travaillé sur la, de la prostitution. Euh, donc, vraiment à cadre d'études féministes, donc à l'UCAM. Et en ce moment, je suis en train de faire le, le programme cours de pédagogie post-secondaire, donc pour enseigner à l'université, puis au CEZEP. Mais j'ai vraiment le goût d'aller vers le jeu vidéo, euh, vraiment à partir de mon expérience avec Pixel quand j'ai créé mon premier jeu vidéo il y a comme même pas un ou deux mois là. Et ça m'a vraiment donné envie de, de continuer et puis d'aller faire du game design.
2: C'est quoi Pixel hein, en fait
3: Oh, alors Pixel, c'est une association. Euh, de professionnels du jeu vidéo qui vont aider des femmes en fait à soit à s'intégrer en fait donc elles ont déjà une formation euh, du coup dans le jeu vidéo peu importe un peu le, 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 le type mais pour les aider finalement à réseauter et puis à être intégrer l'industrie euh, ou alors c'est vraiment dans, dans mon cas c'était euh, un incubateur donc c'était l'idée de comme de donner une possibilité à 10 femmes de créer leur premier jeu de vidéo en 6 semaines de rien. Donc, vraiment, c'était. Euh, on m'a comme pitché voilà, des outils, comment faire ton premier jeu de vidéo, vas-y, on t'aide. Et bah, ça a marché. Puis il y avait un vernissage à la fin, on a pu montrer notre jeu euh, à tout le monde.
2: Mais il faut quand même des connaissances de base. C'est comme moi, je n'ai jamais fait de programmation, j'arrive bah, avait... Moi non plus. Ah, <rire> ah carrément.
3: J'ai comme appris Unity, genre, j'ai commencé à m'intéresser à Unity juste avant. Mais je me suis mise dedans euh, dans les six semaines. Quoi. Après aussi, on avait comme... Du coup, y a, bah moi, je n'ai pas été prise euh, donc dans les dix femmes. J'étais en plus dans le programme à distance. Mais j'avais accès euh, à tous les samedis. Je pouvais venir en fait, avec, pour travailler sur mon jeu puis avoir des conseils sur place. Donc du coup, ça, quand tu as un feedback, ça va vraiment plus vite aussi pour, euh, pour t'améliorer. Donc c'était vraiment beaucoup de, de travail à la maison. Puis du coup, le samedi, pour se faire euh, aider. Puis... Ça a après ça a, ouais, ça a marché après c'est un petit jeu là ça dure euh, deux minutes là
2: <rire> mais quand même je veux dire t'as fait un jeu ouais c'est plus que la plupart d'entre nous là qui vont t'écouter <rire> même des
3: gens dans l'industrie qui n'ont jamais fait de jeu eux-mêmes aussi là mm.
2: <rire> Mais merci Margot, on va pouvoir parler avec toi de jeudi tout à l'heure Mais avant, c'est le temps d'une de la chronique euh, Et cette semaine, pour nous faire la chronique C'est Catherine Et Catherine, tu nous as demandé d'avoir accès à euh, ton jingle ta chanson euh... thème <rire> T'es la seule Amazon à date qui a demandé une chanson thème Mais,
1: mais ça prend une chanson thème En ce jour de, de tempête Pour une chronique et surtout en ce jour de tempête <rire>
2: Non, écoute, je t'envoie la caméra et c'est toi, c'est à ton tour. Nous t'écoutons.
1: Yeah! D'accord, ben moi, euh, je vais parler de, de mon rapport aux jeux vidéo, Puis je veux juste spécifier à la base que moi, euh, je n'ai pas de console de jeu. Euh, la seule console que j'ai eu dans ma vie, c'est une Wii, fait que ça compte pas vraiment.
2: Comment ça, ça compte pas?
1: Ben, <rire> j'ai jamais joué à Halo, genre sur un GameCube, tu sais ce genre de choses là oh, C'est ça. Moi, j'ai eu une oui et euh, avant ça je jouais tellement à des jeux
2: tellement plate et lourd.
1: Ben, je comprenais rien, ah. en fait, quand j'ai joué chez, chez un de mes amis. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Tu
2: sais hey, <rire> quoi? Moi, je parlais pas en anglais. anglais. La première fois que j'ai joué à des jeux vidéo sur console, euh, mettons, à part euh, sur la 364, euh, la 364, la, la Nintendo 64, oui. j'ai comme mélangé Xbox 360 et Nintendo 64. Ouais, ça. Euh, la, à part les fois où j'ai joué sur la, la Nintendo 64 de, de mon cousin, mm -hmm. j'avais jamais vraiment touché à des jeux vidéo, mm -hmm. sauf, mettons, Adibu. Puis là, j on, on, on m'a ouais. mis on m'a mis dans les mains une manette pour jouer à Hello comme à 7-8 ans. Je suis jamais sortie du premier vaisseau. Non, moi non plus. Pis, mais il y a des gens qui vont dire, oh, mais moi, j'ai été capable, je vais même passer le jeu à genre 9. C'est comme, ben gaffe.
1: Ouais, c'est vrai que je me suis
2: rattrapée avec le temps, là, mais comme je suis jamais sortie de premier vaisseau à Hello, puis vraiment, Hello, c'est pas si bon Ce C'est pas mon genre de jeu. Pas mon... Je vais relativiser, ce n'est pas mon genre de jeu. Je te redonne la parole.
1: Ouais, ben, euh, oui, moi, j'ai joué à Hello, c'est ça, quand j'étais petite chez, chez des amis, puis j'étais vraiment très mauvaise, c'était vraiment pas une expérience agréable. Mais en fait, euh, moi, euh, quand j'étais petite, je jouais à des jeux euh, sur PC qui étaient en disquette c'était vraiment euh, ça fait vraiment vintage là. je fais appel à ça à la mémoire des old timers j'avais des jeux sur disquette ça te prend comme 5 ou 6 disquettes pour l'installer dans ton PC c'est quand même <rire> assez élaboré puis euh, j'avais en fait c'est les jeux de mon père mon père jouait à beaucoup de jeux de PC euh, on jouait à euh, Age of Empire qui était mmh. un... ah ouais vraiment ah, génial tellement bon jeu Age of Empire
2: lequel le le
1: le premier. Le premier, ça, ça se peut-tu?
2: Oui, 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 ça se. J'ai
1: joué au premier, puis après ça, j'ai joué aux autres quand il était sur CD-ROM. Fait que. Ouais. Ouais. Tout à fait. fait. que là, premier, c'était bien le fun. Euh, on avait le jeu Dig, qui était euh, un jeu de science-fiction, parce que t'es comme dans l'espace, là, tu creuses dans une planète, puis tu rentres dans la planète. Mais j'ai jamais été capable de rentrer dans la planète, parce que j'ai jamais trouvé le trou où creuser. C'était comme... <rire> c'était un petit peu... Tu sais, j'étais petite, là. C'était un, un petit peu poche. J'ai perdu beaucoup de temps à faire ça. Puis on avait un, un merveilleux jeu qui s'appelait King's Quest, qui était un jeu oui. de... ouais oui, oui. Ok, je pensais que j'étais toute seule à connaître ah, ça. Ah non,
0: non. Puis la nouvelle version qu'ils ont sortie il n'y a pas très très longtemps est excellente.
1: C'est vraiment... Ah, euh, je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle version. Je trouve J'ai trouvé ça vraiment génial de jouer à ça. Puis euh, surtout, moi, je jouais à euh, Tomb Raider, les jeux de Lara Croft et Indiana Jones. Et euh, ben en fait, avant de commencer à jouer, euh, je regardais mon père qui jouait c'était mm. comme c'était ça c'était ça notre activité puis mon père il censurait la violence comme il, il jouait à Tomb Raider fait que là, on était à était Croft on tuait des gens puis on tuait des animaux puis il disait en fait qu'il se couchait puis il dormait fait que c'était oh. c'était comme pas grave c'était beau il y avait des euphémismes fait que j'avais comme un, un rapport plus sain à ça c'était comme une violence correcte parce qu'il faisait juste dormir c'était <rire> vraiment génial mais euh, en fait ce que je trouvais vraiment le fun c'était l'aventure mais surtout le fait que je pouvais euh, prendre des décisions quand je jouais à ça je pouvais tuer les méchants puis surtout euh, ce que j'aimais c'était euh, les puzzles fait fait c'était résoudre des énigmes tu sais fait que euh, toute cette question là de de l'agentivité que ça me permettait de jouer à des jeux vidéo ouais, ouais tout à fait c'était moi qui faisais mon parcours c'était moi qui qui résousais les puzzles c'était vraiment euh, qui résoudait qui
2: résolvait.
1: Qui résolvait. — Qui
2: résolvait. — ouais. si, si. ben Qui non. résolvait? — Non, c'est
1: pas ça. — Ben non. — Résolvait. — Ça, c'est en anglais. — Non, non. non — non, fais, Tu faisais sens. la
2: résolution. —
1: Voilà, je faisais la résolution de puzzle. Et euh, c'était vraiment... Euh, fait pour moi, c'était vraiment une, une expérience d'empowerment, en fait. J'étais une petite fille qui jouait à être une grande fille qui pétait la gueule des ours dans un labyrinthe en 3D. Dans Lara Croft, c'était vraiment, vraiment ça que je trouvais le plus le fun. Puis, euh, en fait, ça a vraiment euh, marqué mon imaginaire. Quand j'étais petite, ma sœur, elle voulait devenir Indiana Jones à cause de, euh, des jeux d'Indiana Jones qu'on avait. Elle voulait devenir un archéologue. Puis, euh, moi, je voulais être Lara Croft. Mais je voulais aussi un petit peu être Rayman puis avoir comme pas de bras, mais juste des points, <rire> tu sais, que je peux lancer pour frapper des gens, tu sais, c'est vraiment... Est-ce que vous avez joué à Rayman? Ouais. C'était le fun, Rayman. Ouais ouais c'est ouais, ça dans mon
3: souvenir en tout cas je sais pas si si j'ai joué aujourd'hui j'apprécierais là mais ben en fait
1: je joue aujourd'hui je, je l'ai réinstallé il y a pas longtemps et j'apprécie pas du tout fait que je préfère garder mon souvenir parce que c'est beaucoup trop non, compliqué je comprends ben... pas le niveau de difficulté est comme vraiment pas adapté pour des enfants je comprends pas comment j'ai fait pour jouer quand j'étais petite voilà.
2: ben écoute moi moi j'ai beaucoup d'amis qui tripent sur les jeux rétro mm -hmm. comme les justement les jeux sur euh, sur console euh, les jeux de plateforme puis tout ça puis je suis tellement habitué, j'ai tellement été habituée avec mes premières expériences de jeux vidéo à jouer à des jeux euh, avec un certain type de graphisme, avec un certain type d'ouverture sur le, de, de, de open world ou tout ça, que j'ai excessivement la difficulté avec les jeux de plateforme. Je, je comprends pas je suis pas habile avec ça je suis comme man je peux passer toutes les Assassin's Creed mais je suis pas capable de passer le quatrième mon euh, monde à Mario
1: oui. C'est tout le temps ça
2: oui. je suis vraiment poche à Mario World puis c'est comme ça marche pas je devrais être pas si pire mais non ça, ça ne fonctionne pas c'est comme des, des skills que j'ai pas développé
1: non, ben moi c'est des skills que je pensais que j'avais mais que j'ai pas développé non plus on dirait parce que je les ai, ai peut-être toutes oublié. c'est peut-être pas comme le vélo Fait que je suis plus capable aujourd'hui de jouer à Rayman mais euh, quand même je trouve que c'est vraiment d'une richesse infinie là, les jeux vidéo je trouve ça vraiment merveilleux puis moi tout ce que j'ai c'est cette petite expérience des jeux de PC puis moi aussi j'ai joué à Adibou
2: ben oui. T'as tu fait des gâteaux J'ai
1: veux... fait des gâteaux, j'ai fait pousser des légumes dans mon ah, jardin. C'était quoi
2: l'affaire Où est-ce qu'on mettait des bonhommes puis un moment donné, ils se mettaient à parler puis c'était vraiment weird, genre. On avait l'impression d'être dans un petit cauchemar là, à cause des monstres qui se mettaient à parler. Ça te dit es... quelque chose Non. Ah, plus dans chose que dans Adibou Dans Adibou.
1: Ouais, ah puis il y avait aussi les Zumbini, c'est vrai. Je voulais parler de de du l'aspect empathique là, jouer aux Zumbini, ça me brisait vraiment le cœur. Le principe c'est que tu prends comme une petite gang de bonhommes bleus, pis tu leur fais traverser plusieurs épreuves pour les amener vers leur nouvelle terre parce que comme il faut qu'ils quittent leur village, mais euh, inévitablement tu en perds une coupe dans la chatte. Puis moi, ça me rendait tout le temps vraiment triste. Parce que je comprenais pas qu'ils mourraient pas pour vrai, comme ils faisaient juste revenir à des étapes antérieures. Tu pouvais les récupérer, c'était pas grave. Mais moi, ça me rendait vraiment triste. Fait que c'est ça, à travers les, deux, les jeux vidéo, j'ai développé une compassion pour les petits bonhommes bleus et l'humanité en général, parfois. Hey. Ouais. Fait que euh, je trouve que c'est vraiment d'une richesse incroyable. Puis je connais pas grand chose là-dessus. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre euh, Amélie et Margot en parler.
2: Bien, nous aussi, on a hâte, euh, hâte d'en entendre parler. Puis euh, parce qu'on est, est un peu des néophytes dans le sujet, on est un peu à l'extérieur de tout ça. Donc on va pouvoir yes. euh, apprécier euh, de d'en de, 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 entendre parler de gens qui sont un peu plus, euh, un peu plus connaisseurs. Mais en attendant, je vais quand même t'offrir euh, un petit. Euh, un, comme un fade-out.
1: Oh, c'est beau.
2: <rire> bon, et ça va être drôle en juillet, je pense. Quoi ça? Quand on va écouter Christmas is All Around.
1: Oui, est-ce que je peux dire en, en parenthèse que le, le, le sequel de Love Actually, qui va durer 10 minutes, et qui est un, en fait un fundraiser, va sortir dans quelques semaines, il paraît?
2: Attends, quoi, il y a Love Actually 2 qui sort?
1: Oui, c'est un, un court-métrage, puis c'est pour lever des fonds pour une association, ça s'appelle Red Nose Actually. Puis c'est ça, c'est un fundraiser. Ils font un court-métrage qui est la suite de Love Actually. Puis là, le trailer est sorti. J'ai pas été capable de le regarder parce que je comprends pas comment les ordinateurs fonctionnent. Mais euh, <rire> c'est ça, j'ai bien hâte. Euh, Peut-être qu'on va pouvoir entendre la suite de cette chanson-là, je sais pas.
2: Mais, ça va euh, être merveilleux. Hey, en 10 minutes, on va pas avoir le temps de toutes les voix, j'imagine que...
1: Non! Ouais, il y en a une couple qui ont déjà dit qu'ils euh, qui allait pas être dans la suite, mais je dis pas lesquelles, puis... Euh... Voilà, je veux pas gâcher des punchs. Tu
2: peux, ça doit. K Karen Ackley doit <rire> pas être là, là vu qu'elle voulait pas être dans le nouveau Pirates des Caraïbes. Euh,
1: je sais pas, mais euh, chose. Andrew Lincoln il est là.
2: C'est qui déjà, Andrew Linkin? Qui
1: était, euh, en fait, le gars qui, euh, avec ses beaux panneaux, qui faisait une belle déclaration d'amour à Kiran Knightley. Euh... Lui, il revient. Euh, c'est ça, Emma Thompson a dit qu'elle revenait ça, pas parce qu'elle voulait freak. pas... Euh...
2: Tu veux pas voir ça dans la vraie vie? Non. Non, c'est comme, non, on veut pas ça pour vrai. Pas.
1: Ben, quand j'étais tout petite, j'étais comme, oh, c'est vraiment cute! Mais plus je grandis, moins je trouve ça intéressant. Non, mais
2: écoutez, écoutez Love Actually, à, à notre âge, là, comme... On se rend compte à quel point c'est vraiment bizarre. C'est comme... Non, c'est freak le genre ouais. Toutes
0: ouais, ces histoires-là sont freaks. C'est dans la série « Please Like Me ». Il y a un moment tu as le personnage de Aaron, je crois, qui va voir euh, le, le, le héros de Josh, puis avec des panneaux à la Love Actually <gasps> et qui lui dit euh, « Bon, j'ai regardé le film » j'ai apprécié même si je trouve que ça objectifie la femme et que c'est un petit peu sexiste et puis ceci cela et la seule bonne idée que j'ai trouvée dans le film c'est de te dire que je t'aime avec des panneaux <rire> oh c'est bien cute j'ai trouvé ça assez drôle puis en même temps ça résumait un peu parce que personnellement j'ai vu le film mais je l'ai pas apprécié plus que ça
2: euh, moi, je l'ai aimé quand on l'écoutait comme en 2004, là, ou je sais pas en quelle année c'est sorti, là, ouais. mais quelque chose comme ça. Ben, plus, plus tôt que ça, même, peut-être 2002, ouais. là, 2009.
1: Ouais,
0: je l'ai vu beaucoup plus tard. Je l'ai vu, genre, il y a ouais. trois ans, un truc du genre. Moi, oh, c'est mon te... film de
1: Noël. Je l'écoute plusieurs fois à, à, au, pendant le temps des fêtes, là, puis tout le monde dans mon entourage est au courant. plus je vais chez des amis pis sont comme « Tu veux t'écouter Love, actually? <rire> » C'est comme c'est mon activité de Noël.
2: C'est drôle, parce que la seule relation que j'aime, le... la seule relation que je trouve le fun dans ce film-là je pense c'est c'est les deux les deux acteurs porno. Oui, euh,
0: idem. Bah oui. C'est
2: la seule relation que je trouve comme nice. Oui. C'est vraiment malade en fait des gens qui qui apprennent à se connaître sur le sur le milieu de travail qui au fil de de d'avoir travaillé ensemble développent une complicité qui fait qu'ils vont avoir comme envie de se revoir puis qui vont finir par tomber amoureux comme oui. Comme, pourquoi pas? C'est la seule affaire de vraiment saine dans ce film-là. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. <rire> ah, okay,
1: OK, je voulais martiner, mais oui.
2: <rire> oh, au pire, on fera un spécial euh, <rire> film de Noël ou film romantique, euh, puis on viendra retaper sur Love Actually oh, ou le genre vieux. faire une... Euh, faire une euh, on, on va peut-être se pardonner d'aimer ces films-là. qui sait. Euh, <rire> Les jeux indie, en fait, c'est super intéressant, mais euh, c'est quoi un jeu indie, les filles?
0: Mm. Ça peut. Bah déjà, un jeu indie, c'est un jeu. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais je veux... non, non. Mais c'est parce que je veux qu'on soit d'accord que ce soit un jeu triple A, c'est-à-dire les gros jeux de Ubisoft, idos ou n'importe quelle autre compagnie, et un jeu indie. Peu importe lequel tu joues, tu vaux pas mieux en tant que gamer parce que tu joues sur des gros jeux, même euh, Call of Duty ou Battlefield, plutôt que jouer à un jeu indie avec une narration et autre chose. Pour moi, là-dessus, je veux juste être d'accord que quoi que tu joues, tu joues. Après, au niveau des jeux indie, bah, la définition est pas claire de ce que c'est un jeu indie parce que les gens sont pas totalement d'accord. Est-ce que ça devrait être décidé par rapport à l'argent des studios ou est-ce que ça devrait être décidé par rapport au type de jeu que tu fais mm. Parce qu'à date, tu as différentes formes de jeux indie. Tu as le jeu indie, entre guillemets, « hobby », que pas vraiment comme nom, parce que, dépendamment de ce que c'est, de euh, ce que tu peux
2: en hobby, faire...
0: Euh... Obi-Wan ah, La... Non, partons du principe, <rire> par exemple, que tu as un métier, et puis sur ton temps libre, tu es tout seul et tu développes un okay, jeu. Ok, o un,
2: un, un hobby. Okay, hobby. Moi, un, tu développes ton
0: jeu non. en tant que hobby. Ça veut pas dire que ton jeu sera moins bon ou que il sera pas intéressant quoi que ce soit tu vas développer des choses plus personnelles et peut-être que ça va parler à une petite niche de gens qui feront des choses très personnelles avec t'as des jeux qui sont sortis et qui sont absolument euh, absolument merveilleux dans ce que les gens ont fait ça sur leur temps libre après t'as la même personne t'as une pers des jeux qui sont faits par une seule personne mais de manière professionnelle puis là tu vas avoir, ben on, on en parlait avec Margot tout à l'heure mais un jeu comme RimWorld par exemple la personne qui le développe à l'heure actuelle est toute seule ou presque elle a engagé quelques personnes mais parce qu'elle a trouvé des fonds mais en même temps c'est un professionnel qui le développe tu sais c'est mmh. pas le même niveau c'est son jeu quoi et puis euh, il faut faire du jeu indie aussi voilà après tu as le jeu indie avec des compagnies petites par exemple une vingtaine de personnes et après tu as le jeu indie avec des compagnies plus grosses qui arrivent entre 50 100 150 ou plus de personnes la seule différence c'est que ben bah, euh, on les appelle indie je dirais parce que c'est pas dans du jeu triple A.
2: Mais que, comment est-ce qu'on parce que le jeu une dit aussi euh, peut-être que c'est moi qui me trompe mais aussi quand tu disais euh, cest tu par rapport à l'argent cest tu par rapport tu sais comme ça on a l'idée aussi qu'un jeu indie, souvent va être plus comme et là peut-être que c'est moi qui 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 qui, qui trip euh, qui, qui 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 est dans, dans l'erreur euh, hey, je permets moi aujourd'hui je suis désolée je je fais de l'insomnie les gens qui nous écoutent mais c'est un petit peu difficile d'être là ce matin mais euh... Le, le, les jeux indie dans ma tête, c'est des jeux souvent justement qui vont aller chercher des profondeurs. Euh, c'est souvent des jeux qui vont comme avoir comme une, une un, comment je pourrais dire ça, une prétention euh, d'aller explorer euh, des des choses et tout ça, mais c'est pas une question de contenu mettons. C'est ça, ça plus, ça a vraiment rapport avec la production. Mm -hmm parce que tu sais comme mettons je pense à, à euh, je pense c'est A Dark Room qui était sur, euh, sur, euh, sur téléphone je sais pas si vous avez déjà joué à, euh... à ce jeu là
0: non, non celui là je connais le nom mais je l'ai pas joué
2: ah, c'est vraiment bien mais tu sais, comme, mettons, t'as Dark Crew, mais tu sais, t'aurais par exemple des jeux comme gratuits, justement, qui sortent, puis c'est comme, ah, oh, ça c'est parce que j'ai un message à passer, puis je veux que le plus de gens possible essayent, mm -hmm. puis tout ça. Donc, ça, ça n'a pas rapport nécessairement dans la définition.
3: Ouais, un petit côté intello, finalement. Ouais, aussi, exactement. C'est aussi à l'idée d'auteur aussi, en fait. Mm -hmm. C'est qu'à la différence, c'est qu'on peut considérer qu'un jeu indie a un auteur, ou une aute autrice, ou auteur E, alors que dans le, euh, dans le jeu vidéo triple uh, A, bah, il y a une production avec une hiérarchie, puis t'as pas vraiment l'idée que tu as comme un créateur qui a comme pensé tout le jeu, puis qui a comme ce qu'il a fait sortir de lui-même un peu comme, comme de la littérature ou comme une peinture, alors que dans le jeu indie, t'as vraiment, tu peux avoir cette idée-là que c'est un objet de création de mon imaginaire euh, et que c'est, voilà, qu'on peut vraiment mettre à coller le, à le terme d'auteur mmh. et oui. aussi le côté aussi forcément politique qui peut aussi être présent là euh, comme Paper Please qui est vraiment euh, ah oui, c'est bien ça. un jeu ça. très très politisé en fait, mais ah. même des jeux qui sont qui ont un moins d'apparence politisée comme This War of Mine et aussi un, un message politique qui qui est finalement que euh, bah quand tu es un civil en temps de guerre, bah c'est la merde et voilà quoi, c'est et que c'est n'importe qui qui peut être un civil, finalement, et qui va souffrir. En fait, « Histoire of Mind », ça reprend euh, la thématique de, euh, euh, de la guerre civile à, à Sarajevo, en 90. Puis c'est vraiment tu rev... une simulation de la vie des civils. Puis tu joues vraiment es de, la, de la prof de 50 ans euh, à la journaliste, au cuisinier, euh, au pompier, euh, à la gamine des rues de 17 ans. Euh, donc vraiment il y a l'idée qu'on montre des, des gens différents qui, seraient, qui, peut, qui sont vraiment très proches de toi finalement et donc on te montre que ouais, c'est être un civil, bah, tu peux te faire une dépression puis te suicider, tu peux mourir de froid, mourir de faim, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres un SDF puis que tu peux lui donner à manger ou pas, est-ce que tu le fais Donc il euh, y a vraiment un côté moral en fait euh, mm -hmm. dans ce
2: jeu-là. Mais tu sais tu as parlé de Paper Please, euh, ça j'ai joué à ce jeu là, je l'ai pas encore fini parce que en fait, c'était à un moment donné ça devenait tellement difficile qu'on a décidé mon conjoint et moi de jouer en paire. Et ça faisait une activité à faire à deux, c'était le fun, mais là ça faisait comme OK, toi tu gères telle partie de l'écran et moi je gère l'autre partie de l'écran. Et il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve une façon de communiquer ensemble pour réussir à à à, à se rendre loin, mais tu sais des fois c'était des questions de genre justement là t'as la chance d'avoir un appartement euh, t'as la chance d'augmenter ton, ton ton niveau de vie euh, là tu tu, tu augmentais ton niveau de vie il se rendait compte euh, le gouvernement se rendait compte que t'avais fait euh, que avais fait énormément d'argent puis vu dans un, dans dans un univers communiste ils t'ont comme retiré tous tes fonds, puis là, ça le fait que, genre, ma la, ma belle-mère, puis ma femme, puis mon fils sont tous morts en même temps. Tout, t'sais, les <rire> affaires de même. Mon
1: Dieu, c'est bien romantique.
2: Ouais, c'est vraiment cool. C'est un espèce de jeu, euh, c'est un espèce de jeu comme euh, à chaque niveau, ça devient difficile, mais c'est présenté que, dans le fond, c'est que t'es un es un douanier du, dans un espèce de faux... Euh, faux euh, Comment ça s'appelle la, la 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 gate la, la gate euh, Charlie? Euh,
0: ouais.
2: Euh, au, au mur de Berlin? oui, oui. Ouais.
0: Ah, une fosse euh, Allemagne de l'Est? Ouais c'est ça. Ouais. Fait
2: que dans le fond c'est ça c'est comme t'as t'as beaucoup de choses à gérer. Le jeu commence puis c'est assez répétitif puis à un moment donné t'as comme ben mettons les deux les deux premiers niveaux c'est assez répétitif. On te rajoute des difficultés à chaque fois. On change quand la politique change autour de toi. Tu, toi tu changes tes tâches à faire. Mais c'est aussi que tu on t'embarque dans des affaires de euh, s'il te plaît laisse-moi rentrer pour euh, tu sais dans, dans le fond laisse-moi rentrer, je sais que j'ai pas les bons papiers mais faut vraiment que j'aille voir mon fils parce que c'est moi qui vais lui apporter de l'argent ou je sais pas trop quoi pour qu'il puisse survivre puis nourrir sa femme, puis d'un autre côté euh, si tu fais ça, ça te fait une erreur puis là, à un moment donné à chaque erreur tu perds de l'argent ça veut dire que toi tu peux même pas payer ta famille tu sais, c'est comme plein de comme ça qui, qui se rajoutent. puis à un moment donné t'as comme une affaire aussi de de, de rébellion euh, qui s'ajoute qui s'ajoute là-dedans où est-ce que t'as des espèces de, de gens qui te demandent de faire des missions de faire embarquer des, des des rebelles à l'intérieur de... En tout cas, bref, c'est vraiment cool. Puis, euh, mais à, tout seul, c'est quand même rock'n'roll. Je, je conseille de le faire à deux si vous êtes euh, capable de le faire. Mais c'est vraiment un cool jeu. Fait que, première suggestion de la journée, jouez à Paper Please.
1: Je l'ai noté, justement.
0: <rire> mais pour revenir à, à la discussion de jeux indépendants qui seraient plus intellectuels, ouais. je pense que c'est le problème du mot indépendant. Ah. On se dit souvent qu'un jeu, on parle particulièrement indie en fait, tu sais, les musiques indie, les choses un peu plus euh, souterraines ou ce genre de choses, il y a comme une connotation qu'il faut les chercher pour les apprécier, que c'est pas commercial ou mainstream et autres, mais il y a quand même des jeux dits indépendants qui sont pas non plus avec des prétentions politiques ou morales ou intellectuelles ou ce genre de choses. T'as vraiment un très vaste catalogue. Puis à l'heure actuelle, il n'y a qu'à regarder sur Steam le nombre de jeux disponibles. C'est assez hallucinant. Je dis rien que ma bibliothèque personnelle, j'ai à peu près 150 jeux. Mon compagnon a à peu près une centaine de si aussi. Donc à nous deux, ça nous fait 250. Et ça, c'est juste sur PC. <rire> Parce que après, quand tu regardes les consoles, que tu ajoutes les choses... Il y a des millions et des millions de jeux, donc à mon avis, il y en a pour assez pour tout le monde. Puis c'est vrai que tu en as certains avec une narration qui sont absolument intéressantes, puis tu en as d'autres qui sont un peu plus des jeux style juste pour le fun. Mm -hmm. Puis c'est aussi l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des jeux indépendants, c'est que tu peux aller explorer des choses que tu peux pas forcément trouver dans les choses plus commerciales. Parce que, et là encore, pour moi, c'est une notion d'argent, mais plus tu as de l'argent investi dans un jeu, plus il faut avoir... Comment dire Moins tu prends de risques parce qu'il faut mmh. que tu puisses te rembourser par la suite. Ok, sauf que tu as un public qui est derrière, en fait, le jeu indie peut avoir du
3: coup des niches, puis se dire, ok, moi, je vais faire un, le meilleur jeu de simulation, de, euh, de je sais pas quoi, moi de, de vaisseau spatial, mais ultra réaliste, ultra chiant pour vraiment un public très précis et ça peut fonctionner parce qu'il y a un public qui va être très petit mais qui va apprécier
0: vraiment le jeu en fait il bah, y a mm. qu'à voir le jeu de simulation de chèvre où tu te balades en tant que chef partout dans la ville tu fais rien, tu, tu <rire> vis en tant que chèvre et, <rire> et ça a été un énorme succès j'ai une je, amie je, qui n'arrête pas avec ce jeu ouais.
2: j'ai oublié le nom du jeu mais il y a un jeu où est-ce que euh, tu conduis un bus sur une autoroute puis il se passe rien puis ça dure 6 heures de temps mais il se passe rien. Ah, mais, mais ça,
3: c'est les simulations allemandes aussi. Là, il y a tout ah de mais Sauf euh... que
2: Sauf que ce jeu-là, c'est une blague, là, dans le fond. Oui, oui, c'était
0: euh, deux, deux, comi deux comiques américains qui avaient euh, lancé ce jeu-là.
2: C'est ça, parce que, dans le fond, ouais. le but du jeu, c'est qu'il se passe rien... Mais si, si, si l'autobus va un peu vers la droite, fait que si tu si tu prends pas le temps d'aller la replacer, il va faire un accident. <rire> oh wow. Fait que c'est juste ça, tu t'arranges juste pour que tu prennes pas le clou, tu sais. Mais je
0: sais qu'à à l'heure actuelle sur Twitch, tu as des marathons de ce jeu-là de gens <rire> qui font la route et c'est généralement pour pour, euh, pour euh, ramasser des fonds pour des associations. Oui, parce que, que
2: c'est là en tabarou.
0: C'est presque une performance quasiment. Exactement. Oui,
2: c'est ça. Puis t'as des jeux... Euh, là, j'ai je, je regardé sur mon téléphone des, des jeux que j'ai déjà joués un peu indie, euh, comme le jeu Two Dreams de 137B, 137B, là, je sais pas c'est comment ça se prononce, mais euh, Two Dreams, qui est un jeu, dans le fond, de puzzle, mais qui était entouré d'une espèce de... de hum, d'une espèce de rod de discussion sur le subconscient tout ça mais au final c'est la mécanique ce n'est que des puzzles tu sais mais mm -hmm. on t'a englobé ça autour de quelque chose d'un peu plus d'un euh, peu plus mignon puis euh, euh, en même temps quand je repense à Dark Room justement qui est un jeu de super minimaliste c'est-à-dire que c'est des boutons comme sur un c'est 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 une... noir ou c'est blanc ou c'est gris l'image puis c'est des boutons puis il faut que tu faut que tu fasses la gestion puis il faut que tu essayes de... Là, au début, c'est de la gestion. permanente, tu peux faire de l'exploration, mais c'est des zéros puis des uns puis des lettres. Fait que c'est super, justement, encore euh, minimaliste. Puis à la fin, quand as fini par trouver tout ce que t'avais à trouver dans ton exploration, ben là, t'as un jeu genre de Space Invader <rire> qui débloque. Et c'est un jeu que, lorsque tu réussis une première fois, tu en fait, c'est que tu peux, tu peux accueillir des villageois. Donc là, ça veut dire que c'est toi... Des villageois et une femme que c'est mystérieux qu'elle cherche, euh, mais c'est quelqu'un qui est comme un peu malheureux, un peu fou, puis le but, dans le fond, du jeu, c'est de la sortir de, 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 de tout ça, si j'ai bien compris, parce que c'est c'est justement un peu hauteur. Et dans A Dark Room, il euh, y a, en fait, là, plus le jeu avance, plus tes villageois changent de nom. À un c'est des travailleurs, puis à un c'est des esclaves. Pis toi, dans le fond, c'est comme si ton personnage devenait de plus que tu accueillais de monde, plus que tu gérais des gens, donc plus que tu devenais comme mégalomane. Donc, il te réinvite à essayer le jeu tout seul et en n'accueillant aucun villageois. Donc, c'est vraiment plus long, mais... Euh c'est juste un défi, puis réfléchir à comme j'imagine le poids de c'est quoi d'avoir des gens qui travaillent pour toi, alors qu'on est habitué d'avoir comme des jeux de gestion où est-ce que ben, tu recrutes du monde, puis là t'es fait faire un peu ce que tu veux à l'heure que tu veux, puis quand tu veux tu sais, fait okay. que c'est un jeu assez intéressant pour ça mais
3: c'est normal il y a un contrat qui fait que ouais, dans un jeu de simulation les gens sont tes esclaves, puis c'est normal puis c'est exactement puis tu es doté quand tu joues à Starcraft puis tu lui fais dire es comme, des phrases à l'infini genre juste parce que t'as envie de le faire
2: exactement <rire>
0: Et que as le droit de le faire.
2: Mm.
0: Non, mais il euh, y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, je trouve, au niveau du jeu Unity, c'est que ça te permet vraiment beaucoup d'exploration. Que ce soit l'exploration d'un point de vue euh, de narration, puis aussi l'exploration d'un point de vue de ce à quoi tu veux jouer. Par exemple, je, je sais que, bon, là, euh, For Honor est sorti, puis l'une des choses que, qui avait été mise en avant aussi du jeu, c'est que, par exemple, tu utilisais les joysticks de ta manette... Tu sais, les, les espèces de ronds, mm -hmm. que c'était pas la même chose, que c'était pas juste pour avancer, que ça te permettait d'utiliser toute ta manette et notamment tes deux pouces pour faire des choses différentes. Mais il y avait déjà eu des jeux qui étaient sortis avec ce genre d'exploration. Par exemple, euh, Brothers, qui était euh, A Tale of Two Sun. Je sais pas si vous y avez joué. C'est un jeu magnifique que, qui m'a fait énormément pleurer, qui est une espèce de conte de fées où tu as euh, un père qui tombe malade et les deux fils qui partent chercher une fleur en haut sur une montagne pour le sauver. Non. Et pour pouvoir y jouer, en fait, tu contrôles les deux personnages en même temps. Et tu contrôles leur déplacement tous les deux avec le joystick. Et le but du jeu, c'est de les bouger en même temps avec les joysticks pour résoudre des puzzles au niveau de comment tu te déplaces.
2: Mmh.
0: Et euh, le jeu est très très bon. Il est vraiment très très beau. La musique est magnifique. Puis en plus, c'est pas grand chose au niveau de, de ce que tu dois faire, au niveau des mécaniques, des boutons et autres. Mais c'est assez intéressant pour... Comment dire Pour te donner un petit challenge, en fait, et ce genre de choses. Puis, il y a plein de jeux qui essaient de trouver des petites manières un peu différentes de jouer, etc., etc. Et je pense que le, le, la plateforme indie est vraiment une très bonne plateforme de jeu de ce point de vue-là, pour essayer de trouver des choses
3: un peu inhabituelles. Ouais, pour expérimenter, tout simplement, d'avoir le loisir d'expérimenter. De puis là, on vient peut-être à l'idée du loisir aussi, quand, es, mmh. quand tu travailles dans l'industrie, puis que tu as vraiment... Bah, on donne des tâches très précises. Puis là, du coup, tu peux enfin comme, essayer des choses que tu as eu l'idée il y a comme 3-4 ans, puis là, l'essayer, puis mettre ça en place. Et t'es expérimenté. Mmh.
0: Mais euh, le, le, le jeu, ce que j'aime bien du coup, moi, avec la, la notion de jeu loisir, c'est que n'importe qui pourrait faire un jeu. Tu parlais justement, de, quand on parlait de pixels, que tu disais que tu n'avais aucune notion de programmation, ce genre de choses, puis que toi, Elisabeth, tu ne pourrais pas faire de jeu, par exemple eh bien, si Et <rire> eh ben si Il existe une multitude de plateformes à l'heure actuelle qui permettent à n'importe qui de faire un jeu. Par exemple, tu peux avoir des jeux qui sont juste avec des textes, où tu choisis ce qui t'arrive, tu ouais, sais, genre... Ouais, tout à fait. Mmh. Même avec Game Maker aussi,
3: euh, qui est comme assez simple d'utilisation, là. C'est ça. Et, et genre, et... par exemple, un des meilleurs jeux cette année, c'est Undertale, puis il a été fait sur Game Maker. Puis c'est correct.
2: C'est quoi, Game Maker, en fait C'est je... juste
3: un, un éditeur de jeux, en fait.
2: Okay. Qui est gratuit,
3: donc tu peux la, tu peux, tu télécharges, puis ça permet d'avoir une, une interface pour créer ton jeu, en fait. Donc au lieu de programmer, tu as une interface avec quoi tu vas agir, en fait, pour créer ton jeu. Donc ça évite de devoir, bah, apprendre à coder,
0: tout
1: simplement. Puis c'est vraiment très accessible, ça, pour quelqu'un qui. Euh...
0: C'est, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement accessible. Il y a okay. des millions de tutos sur YouTube qui te permettent vraiment de découvrir. Puis parfois ça vient, tu trouves facilement des, des assets, ce qu'on appelle des images, de la musique et autres gratuitement sur internet. Oui, ok. Et euh, après, si tu 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 prends le temps de lire exactement ce qu'il faut que tu fasses, as moyen de faire des choses vraiment intéressantes sur ce genre de jeu. Ok. Ce okay. genre de 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 plateforme pardon. Puis est-ce ouais, que est tu
1: ça. peux ajouter comme du, du contenu original tu sais, on va dire que tu veux composer ouais, ta propre musique. Oui, c'est ça. Ok.
0: Tu vas, tu sais comme moi,
3: j'avais beaucoup sur Photoshop finalement des images, puis j'avais ai comme travaillé sur Photoshop là et je les ai ajoutées après à mon jeu c'est euh... ah,
1: vraiment génial c'est sûr quand ça. tu fais
3: faire du 3D là c'est différent t'as tout les cas même de l'animation à faire ouais, de ouais, la modélisation ouais, l'animation ouais. et là c'est sûr que ça devient plus difficile mais quand tu fais juste un jeu
0: de 2D c'est comme plus faisable en fait mmh. quand t'es seul mmh. Mais moi, euh, je pense que apprendre à faire du jeu vidéo, ça a vraiment du bon. bon déjà parce que certaines personnes, ça les aide à comprendre la notion que c'est pas parce que ça s'appelle jeu qu'il n'y a pas de travail derrière.
2: Ah, c'est un, un discours que t'entends, là, que oh ben c'est facile de faire des jeux ou comme c'est... Bah,
0: non, c'est plus la notion de « ouais, mais tu fais des jeux, là, c'est pas comme si tu travailles vraiment » je trouve ça super
1: énigmatique toutes les questions de codage puis de
0: c'est les mêmes personnes qui vont dire ah tu vis de la musique ouais mais c'est pas un vrai métier c'est le même genre de personnes parce que c'est comme c'est
3: comme du plaisir en fait c'est là à l'idée aussi du hobby parce que comme c'est un hobby bah du coup c'est mal considéré puis que c'est aussi ça du travail gratuit aussi peut-être tu sais comme vu que c'est du loisir bah c'est comme du travail gratuit puis là tu auras des gens qui vont participer à des créations de jeux puis qui vont jamais comme signer de contrat puis qui vont se faire avoir aussi ça arrive assez souvent
2: ah, mais ça arrive dans, dans, dans,
0: dans tous les métiers d'art. Ouais. Et l'infographie, etc., aussi, c'est sûr. Mais, mais c'est ça. Puis ça permet aussi d'avoir un, un, un aspect... Tu sais, je pense que l'une des grosses différences aussi, c'est que plus t'es nombreux, bon, plus il faut des gens pour gérer, mais plus aussi tu peux te permettre de prendre un certain temps sur ce que tu développes. Je veux dire, il y a des jeux... Je sais pas si vous aviez joué... Euh... Ah, oh, flûte, le nom est passé, il est reparti, c'est pas grave. C'est un jeu de gestion euh, de ville médiévale. Les Sims médiévales.
2: Ça, ça c'était vraiment cool.
1: Banished Les vrai. Sims médiévales. Oh oui, t'as ben jamais,
2: ben, 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 jamais joué. Hey, c'est vraiment, vraiment ouais, cool. Ouais, c'est C'est la mécanique de jeu de Sims 3, ouais. avec des pirates, puis de l'époque <rire> médiévale, <rire> okay. puis des quests pis c'est vraiment sympathique pour vrai là c'est comme c'est le seul Sims qui vaut la peine d'être joué je pense, de par le fait qu'il y a une fin à ce fucking jeu parce qu'il y a des missions ouais. fait qu'à un moment ouais. donné t'as fini l'émission ouais. pis est-ce que c'est ça fait qu'il y a comme un défi, j'ai jamais fini mais bon, je l'avais piraté au début finalement je l'ai acheté sur euh, la, la plateforme d'origine, tu peux aller l'acheter pour une vingtaine de dollars sur la plateforme, la plateforme d'origine
1: je capote Ouais. Sims Medieval. Oui, puis il y a une extension a... Euh,
2: qui est vraiment pas très chère, euh, qui 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 s'appelle euh, Sims Medieval and Pirates, genre. Ok. Mais, wow. euh,
3: pour venir à Banny, je crois que c'est lui. Ouais, la... ouais parce que ah, ça c'est pas du tout un jeu indie. C'est un euh, <rire> Créateur, je pense. Ouais, euh, je crois que pendant peut-être, je pense presque peut-être cinq voire 10 ans, il l'a fait. Ça ouais, lui a appris vraiment ça. quelque chose comme ça. Moi, j'adore ce jeu, là. j'ai pas mal joué.
0: Oh, euh, j'ai beaucoup
2: joué à Bénin, ça, ça pourrait être intéressant, si ça vous tente, les filles... Euh, en tout cas, je, je lance ça comme ça. Là, mais si ça vous tente, on pourrait peut-être euh, se parler hors d'onde. Euh, ben, on peut continuer à parler des jeux en onde, je veux dire, mais on pourrait se parler hors d'onde peut-être faire un genre de top 10 pour la page Facebook... Oui, euh, de jeu de, indie, de, de euh... jeux indie à aller essayer. Ouh, ça va être
0: euh... dur à choisir <rire> ça. Mais que... ou, ou une
2: liste de suggestions euh, dans le désordre, ouais, pas tout cas, nécessairement ce qui est sûr, dans l'ordre.
0: S'il y en a un qu'il faut avoir testé, je pense que c'est Stanley Parable. Ça, c'est euh... mm -hmm. sûr et certain. Parce que c'est l'un des, des, des gros jeux qui a fait parler de lui au niveau de l'indie et qui justement a une mécanique extrêmement simple parce que tu passes ton temps à explorer, mais avec une narration absolument hallucinante.
2: Mais ça, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir comme certaines plateformes déjà de base ou de certaines parce que tu sais comme mettons si moi je veux <rire> il faut juste steam c'est ça c'est tout sur steam il ben, y a,
3: a d'autres d'autres il d'autres plateformes ouais. euh, mais c'est vrai que ben, steam ça ça fonctionne
0: bien c'est pratique, bah, mais... L'avantage de Steam, c'est que c'est une grosse bibliothèque, c'est facile d'obtenir les jeux et que tu as souvent des promotions. Après... il bah, y a
2: Good Old Games aussi.
0: Ouais.
3: Puis, c'est des choses plus internes aussi, je sais plus, ouais. le monde, cette, où tu peux même, quand tu appelais ton propre jeu tu euh, T'as Itch.io. Exactement, aussi. Itch.io voilà, que... est aussi
0: une très bonne plateforme pour aller découvrir des choses. Beaucoup, beaucoup de gens qui euh, lancent leur premier jeu dessus, qui souvent ont beaucoup de jeux gratuits, qui ont des choses absolument intéressantes. Puis, ça s'écrit itch.io. Ok. Et euh, là-dessus, il y a et, bah, j ai, j ai des amis à moi qui ont mis des jeux qu'on qu a fait où j'ai fait la musique aussi dessus. Donc, euh, <rire> c'est une plateforme que j'aime beaucoup, rien que pour ça. Mm -hmm. Mais euh, non, il y a, y, a, y a beaucoup de jeux étudiants aussi qui sont disponibles sur Ichio. Ouais, tu par peux exemple. aussi vendre ton jeu aussi. Euh, ouais. Je crois que c'est euh, un jeu euh, local montréalais,
3: Void and Medler, qui est genre à 20 pièces sur cette. Euh... Il est pas... Et je pense qu'il n'est pas sur Steam moment. Si si ah, maintenant. Ouais. Et euh, du coup, il est aussi disponible sur cette euh, plateforme-là, donc... Euh...
2: Parce que ce que j'aime avec les jeux indie, en fait, ou du moins les jeux... Euh, tu sais, mettons, les jeux pour mobile, OK, qu'on qu 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 peut downloader, mettons qu'on paye euh, 4 ou, ou 5 qui, qui c'est comme... En trois heures, tu l'as terminé, mais c'est comme c'est comme voir un film, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Là, je m'investis, à ce soir, je finis ce jeu-là, tu sais, ou je pense à Ellie Days, là, que j'ai joué il n'y a pas longtemps, là qui est un espèce de simulateur de... Euh, euh, de le tour du monde en 80 jours de Jules Verne qui en tout cas qui est de ça puis là dans le fond le but c'est tu sais comme tu peux rejouer tout le temps mais comme à chaque fois que tu rejoues tu sais comme tu peux peut-être essayer de passer par d'autres chemins puis en tout cas le faire le ouais. plus rapidement possible mais euh, mais ouais
0: mais je pense que c'est l'un des gros avantages des des, des jeux indie c'est que t'as autant de formes de jeux indie que t'as de jeux en fait ce qui existe mmh. c'est souvent ça le, le le cas parce que bah comme je dis, tu peux trouver ton compte peu importe ce que tu cherches. C'est ça qui est très intéressant. Puis ce que j'aime aussi avec le fait qu'il y ait des jeux indies qui aient apparu, c'est que, je veux dire, je suis pas sûre qu'une compagnie comme Telltale qui faisait des, qui font des jeux épisodiques. C'est-à-dire que tu vas avoir un chapitre qui va durer deux heures, puis dans trois mois, tu vas en avoir une nouvelle qui va durer deux heures. C'est eux
2: qui font Game of
0: Thrones? Ils ont fait Game of Thrones, ils ont fait... Euh, euh, J'ai joué
2: au pilote qui était vraiment sympathique. Ouais, ils vrai ont même.
0: fait les, les Walking Dead aussi, puis euh, l'un de leurs plus célèbres aussi, c'est The wolf Gas, qui est tiré de la BD aussi, fable.
2: Ok, je connais pas ça. C'est
0: une BD où les personnages, grosso modo, de contes de fées, sont bloqués à New York. Ah, ok. C'est un peu... Euh, euh, ce que dans euh, la série, un peu... Euh,
2: mais euh, ça, ça ouais. veut dire que jeu indie ne rime pas nécessairement avec le thème d'une... Tu sais, comme par exemple, si je pense à, euh, justement, Game of Thrones, qui est un jeu excessivement... Euh, qui, qui est un univers excessivement... Mais, euh, en ce moment euh, c'est surtout élève, ouais. c'est mmh, connu, mais... ça rapporte beaucoup d'argent. Fait qu'on a une compagnie qui fait un jeu indie, mais avec une très très grande franchise. Donc, ça part pas rapport, mettons, mais je pourrais faire un jeu de Star Wars et être un jeu indie.
3: Tu t'aurais pas les droits, je pense. Ouais, mais ça. mettons que j'avais
2: les droits. Là, je pensais comme, mettons, à Tiny Star, uh, uh, Tiny Dead Star. Euh... une espèce de jeu de gestion de... C'est peut-être pas indie, mais tu La
3: différence, c'est que maintenant aussi, c'est que c'est devenu aussi un label qui parle à des gens puis ce qui fait que aussi des compagnies vont comme s'approprier aussi le terme d'indie puis vont dire ouais notre jeu ça ça reprend des codes du indie mais c'est c'est comme une industrie derrière je crois que je sais plus qu'il y a aussi genre Ubisoft qui a comme aussi comme une compagnie une petite du jeu exprès qui est genre pour faire du indie ouais mais tu sais c'est sûr aussi c'est que ça est devenu à la mode aussi, bah tu sais on reparle de l'été comme forcément il y a un certain élitisme mais qui aussi fait que ça va devenir aussi de plus en plus euh, bah ça donne aussi un intérêt en fait de pas bah, d'être de savoir qu'on joue à des jeux indie pour le, le côté élitiste comme en musique, finalement. Mm -hmm. Et c'est vrai que, du coup, bah, l'industrie va s'en servir au bout d'un moment. Et même s'il reprend des gameplays, mais ils vont aussi sortir des, des jeux indie qui vont avoir une apparence de indie. Donc, euh, ça peut être que c'est un peu ce rapport-là. Finalement, on reprend des ouais. codes, puis on se les appropie parce mais... que ça marche.
0: Si c'est ça, c'est à partir de quand t'es plus un indie, parce qu'une petite compagnie qui démarre avec un jeu, puis qui finit maintenant par être assez connue, puis avoir du rendement, des financements et autres, est-ce qu'on peut encore la considérer comme indie
2: Ah, fait que la, la ligne est mince entre... La ligne est
0: assez mince entre ce que c'est vraiment un jeu indie, ce que ça l'est pas, une compagnie indépendante ou pas. Mmh, ben C'était clair il y a 10 ans, mais maintenant ça n'est plus,
2: quoi. Mmh.
3: Puis, tu mais... sais,
0: bon, je veux dire, je sais pas si vous connaissez la compagnie, je crois que c'est Borealis Game
2: non, moi, je connais pas, mais... Non, c'est mais... quel
3: jeu, parce que moi...
0: Euh... C'est une compagnie de Montréal, puis il me semble que c'est... Je sais qu'en ce moment, il a un peu Persona non grata, mais euh, c'est eux qui ont fait un jeu sur PewDiePie. Non, ça me...
2: Pourquoi, pourquoi sans Persona non grata?
0: Oui. On veut le savoir, euh, on, on veut pas, le savoir. À cause de PewDiePie? C'est bah quoi oui, PewDiePie, PewDiePie? PewDiePie qui est personnellement <rire> de Gratta à l'heure actuelle.
2: C'est ouais. qui PewDiePie? C'est un,
1: c'est un youtubeur. Ah, ok, c'est un
2: gros
3: youtubeur.
0: Oui, euh, c'est, des... grosso modo, il s'est rendu célèbre sur Twitch où il faisait du live, puis par la suite sur YouTube. Puis en ce moment, il y aurait, euh, des choses comme quoi il aurait eu des propos antisémites, etc., etc., et que Disney veut, bah, l'avait contacté et veut plus travailler avec lui. Mm. J'ai pas tout lu parce que personnellement, c'est pas... Euh, c'est pas une des personnes que je suis dans le monde et puis que je suis pas très YouTube, mais... Euh, bref, il avait fait une Game Jam il y a quelques années. Enfin, il, il avait de l'argent à donner pour une Jam. C'est quoi une un Game Jam? jam. Grosso modo, une Game Jam, c'est une espèce de... d'événement où tu vas créer un jeu vidéo en 48 heures. Okay. Ah, ok. Idéalement... Fait que
2: ça, mettons, ça, je peux pas participer à ça. Euh,
0: dépendamment de où tu l'as <rire> fait, comment tu l'as fait avec qui tu pourrais.
2: Ok, fait peut-être Pixel l'année prochaine... Mais dire, pour, après, pour, pour une Game un Jam game tout tout tout.
0: après. C'est ça, ça, ça dépend de ce que tu fais. Ramenne les verres d'eau. Si
3: que tu <rire> qu ne connais pas le logiciel, ça va vraiment être difficile parce qu'ils vont comme dire, ok, nous, on travaille sur euh, Unity et Unreal, puis comme tu es comme, bah, je ne connais pas, donc tu vas totalement être ostracisé euh,
0: très vite là. Ouais. Euh... Mais heureusement, il existe Twin, qui est un jeu qui te permet de faire des jeux text-based, et ça marche bien aussi pour les Game Jams, dépendamment du thème. Cool. Okay. Tu peux t'en sortir. En ouais. t'aimes bien la narration aussi, c'est... Ouais, c'est extrêmement intéressant. Mais grosso modo, une Game Jam, à la base, c'est des gens qui se réunissaient dans un garage puis qui faisait... qui prenaient 48 heures pour créer un jeu. Maintenant, ça a un peu changé parce que t'as des gros événements. L'une Le... des plus grosses, c'est la Global Game Jam qui se fait à l'international. Et on va te donner un thème. Le thème va défini... bah, va définir avec ton équipe quel jeu tu vas faire à peu près et à 48 heures pour le développer et ça peut être soit avec une équipe soit tout seul soit avec des contraintes soit sans contraintes etc etc sans thématique voilà et il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé que PewDiePie avait organisé ça et que euh, l'équipe en question avait gagné le coup de cœur de ce qu'il voulait et il leur a proposé de l'argent pour créer un jeu sur sa vie de youtubeur qui est disponible sur euh, sur tablette il me semble ou okay. grosso modo tu euh, c'est une simulation de YouTube, donc tu... tu... Ah, okay, c'est YouTuber Life C'est pas YouTuber Life, ah, ça, ça, ça s'appelle... Euh... YouTuber Life, c'est sur Steam, là, c'est un jeu Ouais, euh, j'y ai, ai joué, merci, joueur du grenier encore. Euh... Ouais, et c'est PewDiePie, je sais plus trop quoi, puis c'est vraiment avec sa tête et tout dessus, puis okay. grosso modo, tu enregistres des vidéos, tu les mets en ligne, puis... Petit au petit, tu ben augmentes c est, c est ta pièce. C'est ça aussi, YouTuber Life, en fait.
3: Et c'est aussi sur des jeux vidéo, aussi, que, que tu peux faire uniquement des jeux vidéo. Ouais. C'est vraiment de la simulation-simulation euh, où, genre, tu dois dire à ta mère que tu fais tes devoirs, mais en fait, tu les fais pas parce que tu te rappelles tes vidéos YouTube, là. Ouais,
2: ça me fait penser, genre, à des jeux comme, mettons, euh, à la Kardashian ou euh, Kelly une euh... Kendall et Kelly Jenner, là, justement, qui sont comme des jeux de simulation d'être comme dans leur vie, mais dans le fond, c'est comme ça, par rapport. Puis...
3: Ouais, c'est un, un, un peu ça. Ça, c'est des jeux narratifs, techniquement, presque. Hein.
2: Ouais, ben, c'est ça. Ah.
3: C'est juste que tu choisis ta, ta, ta réponse, ou tes dialogues, puis tu gagnes des cristaux, puis des dollars. Puis...
2: Ouais, j'ai l'air de pas savoir de quoi tu parles, mais je joue à tous les jours, fait que... Je... <rire>
3: Ok. Hey, mon mec, il joue, euh, il a joué à Kardashian.
2: Ben oui, il écrit, mais au début, ben je, 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 je passe mon temps à installer, réinstaller, désinstaller l'application, qu'à un moment donné, je me rends compte que hey, c'est vraiment pas vraiment le fun. <rire> non, ben c'est
3: c'est toutes les, les jeux mobiles là qui sont comme vraiment pensés pour te créer de la frustration, puis pour. Euh, ouais, ouais, tout à, donc, à fait. Euh... J'avais
2: un ami qui travaillait dans le, ben qui travaille toujours, et c'est toujours mon ami. En tout cas, j'ai un ami qui travaille dans le développement de jeux mobiles euh, gratuits, puis c'est ce qu'il racontait. Il dit, euh, 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 on, on, on Les gens qui créent des jeux mobiles connaissent des les, les stratégies que le casino utilise pour que tu aies envie de continuer à jouer mm -hmm. ou euh, rendre le jeu. » Puis c'est vraiment difficile, mais comme, j'ai beaucoup de frustration puis je finis, je me dis « Je, je vais je va déliter le jeu avant de commencer à payer pour avoir des, des faux dollars, pour pouvoir finir un jeu qui ne finira jamais puis qui me donnera <rire> absolument aucune satisfaction. <rire> » Mais j'ai énormément de jeux mobiles qui me permettent le soir de comme faire « Ok, je relaxe, je mm -hmm. reviens du travail et il faut que je pense à autre chose. Euh... » Oui, je... t'as as une idée.
1: Non,
0: non. Je viens juste de me rendre compte que le jeu que je parlais, PewDiePie, c'est Uttermine, la compagnie qui fait le jeu. Uttermine. Uttermine. Okay. Qui d'ailleurs, ils sont en train de, il me semble, de développer un nouveau jeu sur Steam qui est une histoire sur le Québec, mais j'en suis plus sûre.
2: Hein mm. Ben, 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 cool. On va, on va, on va vérifier, on va se tenir au courant. Mm. Mais, euh, OK. Donc, euh, là, on a parlé de jeu indie. On a on a le défini. Mais on sait pas encore vraiment c'est quoi.
0: <rire> c'est parce que ouais. je pense qu'on le saura pas avant une bonne dizaine d'années encore. Ah!
2: <rire> parce que tu penses que d'ici une dizaine d'années, comme, il y aura une, une. Il y mai... aura
0: eu une évolution, ouais. C'est sûr aussi. et certain. Parce que le jeu indie à l'heure actuelle, c'est pas le jeu indie des années 80, par exemple.
2: C'était quoi le jeu une des années 80 c'était c'était juste le fait d'être tout seul c'était
0: Ouais, c'était plus ça, c'était plus bah il fallait avoir les moyens aussi. fallait avoir faire... les moyens de faire du jeu vidéo dans les années
3: 80. Alors que films. maintenant c'est plus c'est plus maintenant, accessible. c'est comme pour la musique finalement aussi n'importe qui peut mettre sur euh, ce qu'il fait sur Ben Bandcamp euh, puis euh, créer un truc alors qu'à l'époque pour, euh, autant pour la musique que pour le jeu vidéo, c'est qu'il fallait vraiment avoir acheté du matériel exprès, ouais. mmh. etc. Donc, c'est
0: une autre euh, une autre forme d'engagement. Euh... Déjà,
2: savoir programmer dans les années 80. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
0: Donc, euh, non, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé. Je veux dire, aujourd'hui, il y en a qui font des jeux pour présenter leur CV, tu sais.
2: Ah, c'est sympathique,
0: ça. Euh, puis, enfin, moi, je sais que j'ai eu une amie au euh, moment où elle a voulu annoncer son mariage ou autre. Elle est en train de développer un jeu pour ça.
1: Ah. Mais euh, moi j'avais une question. Tantôt tu euh, Amélie tu mentionnais oui. que il euh, y avait des thèmes qui étaient exploités dans les jeux indie qu'on ne pouvait pas exploiter dans les jeux plus mainstream ou commerciaux. Est-ce que tu aurais des exemples? Ben il y a
3: Binding of Isaac, parce que c'est des c'est assez vulgaire puis enfin vulgaire entre guillemets parce que c'est vrai que ben, tu sais il y a un peu côté un peu scato, etc., parfois ou un côté genre tu sais c'est euh, ouais, des thématiques vraiment genre tu sais qui sont lâchées là fait ok si on veut que euh, que genre les genre les trucs pour les comme comme un peu les vases comme dans Zelda bah ça serait comme des merdes bah on le fait quoi ce mode un petit peu de genre on fait ce qu'on a envie donc euh, ça c'est un peu être une, une des, euh, des angles en fait euh, de choisir un sujet qui ne pas être enfin qui pourrait pas être fait finalement okay. euh, dans le dans le jeu mainstream parce que ça serait juste considéré comme vulgaire puis euh... Et je parle pas de côté porno rien, c'est vraiment la vulgarité, euh, dans le sens, euh, on va faire des monstres qui sont, qui ont, qui sont vraiment. Tu euh... pense que ça crache pas mal aussi sur le catholicisme Bah, en fait, c'est. Bah, tous bah les deux. exactement, parce que c'est ce que c'est. Il a un côté vraiment très premier degré, puis un côté vraiment ouais. degré derrière, dans Banning mais c'est un peu un jeu, euh, un peu comme un jeu Zelda de donjon, mais procédural. C'est-à-dire que les salles sont aléatoires. Ok et en fait t'as comme plein plein de de pouvoirs t as vraiment une liste énorme de pouvoirs qui sont aussi aléatoires et donc tu vas avoir des, des pouvoirs parce que c'est comme tu joues en hein, plus à un enfant euh, qui euh, qui du coup se fait on comprend rapidement en fait qui se sa mère est en train de le tuer en fait et donc du coup il, un côté très freudien tu rentres dans ton dans son esprit en fait c'est d'échapper finalement à sa mère qui, qui est
1: dans
0: se dent... tue parce qu'elle a entendu Dieu lui dire qu'il fallait qu'elle le tue oui voilà il
1: Wow. Et
3: euh, donc du coup, tu vas avoir des trucs genre c'est sur le la thématique sais de Satan, etc. De, euh, tu vas tu, des, tu vas comme prendre des pouvoirs de démons, tu vas aussi quand même avoir des trucs qui vont être écartés les yeux pour pleurer plus fort que ton âme c'était pleurs d'enfant. Donc voilà, il y a un côté comme ça de on fait ce qu'on a vraiment envie.
0: <rire> puis, en plus, plus t'avances dans le jeu, plus tu te retrouves dans l'utérus de ta mère.
2: Oh, ok. Mais ouais. ça, ça me fait penser en fait ce que vous dites en fait un jeu euh, un jeu un, un jeu qui était qui est toujours gratuit euh, que la personne a mis disponible euh, à tout le monde euh, qui s'appelle Polymorphous Perversity. Mm -hmm. Je sais pas si vous avez déjà joué ou entendu parler. Un jeu que j'ai pas terminé parce que <rire> c'est un genre de jeu euh, à la justement euh, c'est c'est un jeu euh, un peu comme les vieux Zelda, là, justement, où tu, tu te promènes, euh, on te voit de haut. Euh, c'est un espèce de faux 3D en 2D, ouais. en fait. <rire> puis à un moment donné, en tout cas, si j'avais à jouer au jeu, il y a des choses que je ferais pas justement parce que tu finis par te nuire, euh, puis là, ben, tu dois le découvrir. Mais c'est un jeu qui qui, qui explore justement la sexualité. Tu es, un, es une personne qui est comme... Le jeu commence, en fait, où tu vois une espèce de faux 3D où euh, c'est quelqu'un qui est en train de se masturber devant de la pornographie. Et la personne se fait on comprend pas trop mais c'est comme si ça se faisait kidnapper et là tu, tu joues cette personne là qui se réveille dans un train où tout le monde est nu puis on s'en va sur une île magique où comme tout le monde va vouloir faire l'amour et c'est un jeu qui explore justement comme c'est une espèce de jeu de donjon justement mais qui explore toute la l'espèce de recherche de de, de 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 développement de la sexualité avec euh, avec entre autres ben plus plus t'attends pour avoir une relation sexuelle plus tu pourrais mourir parce que ton pénis explose <rire> mais aussi tu vas il y, y a y a des viols dans le jeu parce que c'est c'est la seule façon de tuer les autres personnes c'est de les baiser à mort puis comme mais baiser à mort c'est à dire les épuiser là, pas oui, dans le sens oui, oui. De les tuer euh, c'est ça, puis on explore beaucoup aussi justement, tu sais comme, il y a une des, genre de mission qu'il faut que tu convainques une des trois filles euh, qui est disponible à, envers toi de de, coucher, de, 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 de de devenir ta blonde euh, mais lorsque tu l'embarques dans ta vie c'est ça que j'irais pas faire, en fait tu les manipules, tu leur donnes des cadeaux il y en a une qui finit par dire, ok c'est beau, c'est avec moi que tu vas pouvoir passer le reste de ta vie sauf que là elle va s'installer dans ton lit, dans ta maison et là tu peux plus te coucher, et tu peux plus reprendre d'énergie parce que t'es rendu avec une blonde <rire> Fait que c'est une liaisons <rire> comme ça mais c'est vraiment pour et puis c'est justement c'est super freudien aussi justement ça explore euh, en fait Polymorphous perversity ça a que c'est un concept freudien puis ça continue à explorer euh, plein de plein de thèmes puis là il y a comme des affaires aussi euh, tu sais ça parle d'objectivisation de la femme vraiment beaucoup euh, y, y, ça parle aussi justement de tu sais comme tu te fais tu sais, tu, justement toi-même, tu te fais violer, puis il faut que tu deales avec tout ça. C'est vraiment weird comme jeu, que j'ai pas terminé. Mais c'est gratuit. Mais, euh, sinon,
3: mais... il y a le... Pour parler d'une créatrice de, de jeux indie, Anna mm -hmm. Freeman, qui a travaillé, qui a fait un jeu qui s'appelle Cybelle, qui vraiment, c'est un sorte de jeu de témoignage de sa vie, qui parle aussi de, son, de sa sexualité, etc. Qui est forcément, du coup, quand on a été sorti, ça a fait un peu un, un, un sort de mini-scandale, mais du coup, on parlait de ça parce que ça parlait de sa vie sexuelle aussi c'est Sa vie amoureuse, il la... enfin, y a vraiment différentes phases dans le jeu, mais ça reprend en fait, une période de sa vie qu'elle a transformée un peu en, en jeu. Puis ça a sa vie en fait, autant dans la vie, dans la vie normale que dans son mode, en fait, dans l'IRL, et aussi en fait, dans son... le mémoire piégé avec lequel elle jouait en même temps. Donc c'est vraiment sur ses, ses relations amoureuses, sa vie sexuelle, puis du coup, bah, on lui a fait... Ah, as fait un... Tu fais un jeu qui parle de ta vie, puis t'es une femme, puis tu parles de ta vie sexuelle, c'est comme... Et du coup, on parlait d'elle de parce que c'était un jeu sexuel sur sa vie aussi. Et donc mm -hmm. t'as vraiment ce côté-là de ok. Euh, et c'était, moi, c'était la seule personne que j'ai connue, enfin la première créatrice de jeu que j'ai connue parce qu'on parlait comme ça finalement de son jeu aussi. Euh... Donc c'est un peu euh, voilà faut que ça soit un jeu personnel et très féminin
1: pour pouvoir qu'on parle de la créatrice finalement. Ouais. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus une, une portée politique puis un message mais, derrière.
2: Mais il y en a, tu sais, il y en a qui le sont, euh, comme, comme quand on revenait à Paper Please ou même oui, à, à Dark Room. Mais t'as aussi des jeux. Euh, je pense aux jeux sur euh, la tuerie de Columbine.
1: Mm
2: -hmm. Oh. Qui, ok, c'est un. Oh. c'est un jeu. Comme c'est un jeu en deux parties. Oh, non. La première partie. <rire> Mais la première partie, en fait, c'est que tu, tu, tu es les tueurs de Columbine. Okay. Il y a une espèce d'intermède, j'ai pas joué, mais il y a une espèce d'intermède où euh, t'es obligé d'écouter des reportages ou je sais pas trop quoi, pour comme, justement comprendre c'est quoi qui s'est passé. Il y a une partie du jeu où t'es obligé d av pour avancer de euh, d'être contraint à, à, à à être un peu imprégné des réalités des je me rappelle plus c'est comme soit des témoignages de c'est comment était leur vie ou tout ça ou euh, d'écouter des, des en tout cas il y a, y, a y a une partie de il y a une partie du jeu qui t'oblige un petit peu à comprendre leur psychologie okay. puis la deuxième partie du jeu c'est qu'ils sont les autres ils se sont suicidés à la fin de leur tuerie euh, où ils ont été tirés par la police je me rappelle plus mais dans tous les cas c'est que là ils sont rendus au purgatoire puis là maintenant, ils maintenant étudient des démons parce qu'ils essayent de se de se sauver eux-mêmes puis ils sont puis leur âme, tu sais que, je, je connais pas le créateur de ce jeu-là ou ouais. la créatrice, mais j'imagine que il y avait quelque chose de pour la personne aussi qui était qui était probablement aussi pour choquer, mais il y a une partie du jeu qui est aussi peut-être pour euh, exorciser comme sa propre colère ou sa propre ouais. tristesse par rapport à l'événement.
1: Oui, puis qui était quand même une, une prise de position assez intéressante mmh. par rapport à ça. Mmh. C'est ça, je m'attendais à plus de, de, de jeux comme ça. Non, ouais, non,
0: mais la réalité, c'est que tu as autant de jeux que tu as de personnes. Et mm -hmm. ouais. c'est ça, le, le, les choses, c'est comme l'art, c'est comme les films ou n'importe quoi. Il mm -hmm, mm -hmm. y a aussi le, le jeu de uh,
3: Zoe Queen qui avait... Euh, qui, en fait, c'est un jeu narratif sur la dépression, ça s'appelle Depression Quest. Puis
2: euh... ça, 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 ça veut, Margot, ça, ça veut dire une minute. Oui, je, je
3: regarde en même temps. Et euh, donc, du coup, bah, elle, Queen est connue parce qu'il y a eu cette norme, un peu de, de Queen Gate, en fait. Vraiment, elle a été harcelée, harcelée, en fait, sur le web parce que son petit copain de l'époque l'avait comme, enfin, euh, comment dire, l'avait, enfin, parlé de sa vie sexuelle, parlait, comme elle, apparemment, elle avait trompé, etc. Puis, du coup, il a comme vraiment fait un gros bashing sur Internet qui ça a été repris, finalement, par des communautés de, de, de jeunes gars, finalement, qui l'ont okay. harcelée. Et euh, on avait oublié du coup derrière qu'elle a quand même créé un, son jeu en fait qui est un jeu sur la, la dépression.
2: Ben, merci beaucoup Margot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je t'invite à revenir euh, quand tu veux. Merci Amélie aussi d'avoir été là avec nous euh, et merci Catherine d'avoir été à la chronique et de nous avoir partagé des euh, partagé sur les jeux vidéo. On va vous écrire un petit article sur euh, des jeux vidéo à l'essayer, gratuit, pas gratuit, les plateformes. Mm -hmm. euh, on a on a appris plein de choses aujourd'hui. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup les filles d'avoir été là. Et euh, ben on se dit à la semaine prochaine pour parler de jeux de société et euh, oh,
1: bonne ah, journée. Oui. <rire>